0: Im Verlauf der Corona-Krise werden immer mehr Stimmen laut, die fordern, dass alle Menschen in Deutschland auf das Virus getestet werden sollen. Für den BMBF-Podcast haben wir den Virologen Professor Markus Panning vom Universitätsklinikum Freiburg gefragt, wie sinnvoll diese Forderung ist und welche Tests dafür geeignet wären. Herr Professor Panning, manche Experten sagen, wir benötigen noch mehr Tests. Was steckt hinter dieser Forderung? Äh,
1: Da steckt dahinter, dass man möglichst viele oder alle idealerweise Infizierte frühzeitig ähm, nachweisen möchte. Und dazu bedient man sich dieser PCR-basierten Teste, dieser molekularen Schnellteste sozusagen, um tatsächlich dann auch frühzeitig die Patienten zu finden und auch dementsprechend zu isolieren. Diese Tests sollten ähm, bei symptomatischen Patienten angewendet werden. Die sind im Prinzip nicht dazu geeignet, jetzt breit in der Bevölkerung zu gucken, wie viele haben denn jetzt zurzeit das Virus und wie viele nicht. Ähm, der Grund ist einfach, dass diese PCR-Tests nur eine sogenannte Momentaufnahme darstellen. Das heißt, ich weiß zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich die Probe genommen habe, dieser Patient hat kein SARS oder der hat SARS. Das kann sich aber, wenn die Testungen negativ waren, am nächsten Tag ganz anders darstellen oder am übernächsten. Das heißt, während der Inkubationszeit sind die Patienten zwar schon infiziert, haben aber noch meistens keine Symptome, können dann aber innerhalb der nächsten Tage dann eine Symptomatik entwickeln. Und wenn man durch Zufall in den Tagen vorher getestet hat, ist der Test zwar negativ, aber das heißt nicht, dass das so ist, dass diese Person keine Infektion haben. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit daran, die man im Moment hat mit diesen ähm, PCR-basierten Testen, wenn es darum geht, jemanden zu finden, der eventuell noch in der Inkubationszeit ist. Da fallen die dann negativ aus und gaukeln praktisch so eine falsche Sicherheit vor. Und ja, das Beispiel wäre dann in der Tat vielleicht doch zur Großmutter. Und ähm, dann könnte es aber durchaus sein, wenn man da ein zwei Tage später hinfährt, dass man dann tatsächlich in- infiziert ist und infektiöse Viren auch im Rachen hat und es dann zu weiteren Übertragung kommen kann.
0: Gibt es denn so etwas wie ein gutes Maß dafür?
1: Was ein gutes Maß ist, das kann ich Ihnen leider auch nicht so genau beantworten. Ähm, Man muss einfach sehen, dass die Labore in Deutschland, von denen es relativ viele gibt, ähm, im niedergelassenen Bereich vor allen Dingen auch, doch sehr viele Teste durchführen können. Ähm, Es gibt ähm, gewisse apparative Einschränkungen, das heißt, ähm, Geräte müssen dafür zur Verfügung stehen und noch wichtiger, es müssen auch die ähm, entsprechenden Reagenzien zur Verfügung. Stehen. Also Sie haben wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen in den Medien auch immer wieder gelesen, dass tatsächlich diese PCR-Reagenzien limitiert sind. Das heißt, hier gibt es von Seiten der Hersteller äh, zurzeit doch Engpässe, die verhindern, dass man wirklich alle Teste so machen kann, die man gerne hätte. Ähm, Im Prinzip ist kein Test äh, 100% zuverlässig. Das betrifft natürlich auch diese PCR-basierten Teste, aber Ähm, mit denen kann man doch schon relativ zuverlässig tatsächlich diese akuten Infektionen auch nachweisen. Also es gibt eine geringe Rate von sowohl falsch-negativen als auch falsch-positiven Befunden. Das hat man allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, bei jedem Labortest. Die sind leider halt nicht zu 100% sicher und zuverlässig, aber der ähm, Anteil dieser falsch-negativen oder falsch-positiven Ergebnisse bei den PCR-Testen ist verschwindend gering. Was
0: muss bei diesen Tests noch beachtet
1: werden? Es kommt natürlich auch auf die Qualität der Probenentnahme an. Das heißt, welches Material untersuche ich? Wie ist das genommen worden, dieses Material? Mit der entsprechenden Sorgfalt ist man da aber schon auf der sicheren Seite.
0: Gibt es diese Sicherheit auch in Bezug auf die Ansteckungszeit?
1: Da gibt es einen bestimmten Zeitraum, also die Inkubationszeit, das heißt der Zeitpunkt von der tatsächlichen Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Symptome ist ungefähr so fünf bis sechs Tage im Schnitt. Man weiß aber inzwischen, dass man ähm, ein bis zwei Tage vor Auftreten der Symptomatik tatsächlich auch schon die Viren ausschalten kann. Aber das ist so der Zeitrahmen, in dem man sich da bewegt im Moment.
0: Ist es denn vorstellbar, dass diese Tests beispielsweise wie ein Schwangerschaftstest von
1: jedem selbst zu Hause durchgeführt werden? Ja, das ist im Prinzip ähm, vorstellbar. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja zurzeit auch schon die Teste, die relativ ähm, offensiv beworben werden. Das sind die sogenannten Schnellteste. Da muss man allerdings vorsichtig sein. Das sind sogenannte Antikörpertests. Das heißt, mit diesen Testen untersucht man die Immunreaktion, die Antwort ähm, des Patienten auf dieses Virus. Das heißt, man kann da... Antikörper im Blut nachweisen nach einer gewissen Zeit nach Infektion. Und diese Teste werden zurzeit auch schon intensiv beworben. Allerdings muss man sagen, diese Teste sind zurzeit nicht besonders zuverlässig. Das heißt, die sind mit einiger Vorsicht auch zu genießen. Vor allen Dingen für die Akutdiagnostik sind diese Teste nicht geeignet. Aus dem einfachen Grund, weil es einfach eine gewisse Zeit dauert, bis Antikörper nachzuweisen sind nach Infektion. Und man geht hier so ungefähr von einem Zeitraum von drei bis vier Wochen aus, wo Antikörper zuverlässig nach Infektion nachzuweisen sind. Ähm, auf der anderen Seite sind diese Teste auch, vor allen Dingen, wenn es um die sogenannten IgM-Nachweise bei den Antikörpern geht, nicht besonders zuverlässig. Das heißt, hier hat man häufig mit falsch positiven Ergebnissen zurecht. Auf der anderen Seite kann man sich überlegen, dass sogenannte Antigen-Teste auf den Markt kommen. Das sind Teste, die Sie vielleicht schon von der Influenza, von der Grippe kennen. Da kann man tatsächlich das Virus Antigen, heißt es, nachweisen über Fängermoleküle. Die sehen dann tatsächlich so aus wie so ein Schwangerschaftstest und dann färbt sich da ein Streifen an, wenn der positiv ist oder es bleibt aus und der Test ist negativ. Diese Teste gibt es zurzeit noch nicht, die werden aber sicherlich entwickelt und könnten in der Tat eine große Erleichterung sein, wenn sie denn ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt haben.
0: Wie lange wird es Ihrer Einschätzung nach dauern, bis Tests für den Hausgebrauch entwickelt werden?
1: Ah, Da müssen Sie die Testhersteller fragen, aber da arbeitet man in der Tat mit Hochdruck daran und ähm, es ist hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten damit zu rechnen, dass auch diese Antigen-Schnelltests auf den Markt kommen. Das sind ähm, zurzeit noch andere Teste, die müssen im Labor durchgeführt werden und auch hier muss man erstmal gucken, wie zuverlässig sind diese Teste denn überhaupt. Das heißt, wie zuverlässig erkennen sie tatsächlich Antikörper, die im Rahmen dieser SARS-Coronavirus-Infektion gebildet werden und wie ähm, zuverlässig erkenne ich tatsächlich richtig Erkrankte. Und ähm, hierzu muss man erstmal Vergleichsstudien durchführen mit einem idealerweise sogenannten Goldstandard, das heißt ein Test, den ich als Referenz nehme und ähm, hier gibt es verschiedene Formate, die hier ähm, in Anspruch genommen werden können, aber bevor man diese Teste tatsächlich verwendet, muss man die auch Vorher erstmal im Labor untersuchen auf Genauigkeit und Sicherheit. Das ist in vielen Laboren in der Zeit in der Mache. Also, viele gucken sich praktisch diese neuen Teste an, aber man muss erstmal abwarten, was dabei dann auch rauskommt.
0: Das war der Virologe Markus Panning vom Universitätsklinikum in Freiburg. Wir sprachen mit ihm für diesen BMBF-Podcast über die Vor- und Nachteile flächendeckender Tests auf das Coronavirus. Wenn Sie weitere Podcast-Folgen hören möchten, finden Sie diese auf bmbf.de slash podcast. Weitere Informationen zum Coronavirus finden Sie auf bmbf.de slash coronavirus.